0: Bonjour et bienvenue sur le podcast From Women to Women. Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi, confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute. Je reçois aujourd'hui Margot Boué, entrepreneur et créatrice de la marque de culottes engagée Tiki Poppy. Du haut de ses 25 ans, après avoir passé un an en Australie à la fin de ses études, Margot nous racontera comment elle est parvenue à lancer son entreprise, comment elle travaille au quotidien avec ses prestataires, mais aussi comment elle souhaite développer sa marque. Écouter son instinct et se lancer dans l'entrepreneuriat pour être vraiment heureuse professionnellement, c'est ce qu'a décidé Margot Bouet et que je vous propose aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti pour une jeune et jolie rencontre inspirante à souhait. Par période de confinement, nous avons enregistré notre épisode à distance. Merci de votre indulgence pour le son. Bonjour Margot, merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce podcast From Men to Women. Euh, tout d'abord, pourrais-tu te présenter rapidement Qui es-tu D'où viens-tu Et euh, quel est ton métier actuel
1: Hello Delphine, bah, merci à toi. Euh, alors, je m'appelle Margot, j'ai 25 ans. Euh, J'habite à Paris et je suis la créatrice de la jeune marque de lingerie Kiki Poppy.
0: Super. Donc, tu, tu es euh, à la tête d'une marque de culottes qui prône vraiment le body positif, mmh. mais aussi le confort, de l'esthétisme. On, on reparlera après de tes réseaux sociaux, mais euh, es, c'est vraiment euh, très joli ce que tu fais. Et il euh, y a aussi une part d'éthique. Donc, ça va être la deuxième partie de cette interview. On va un petit peu creuser sur Poppy. Mmh. Mais pour le moment, j'aurais souhaité euh, voilà, savoir ce que tu as eu comme parcours scolaire. Il me semble, dans mes recherches, c'était plutôt spécialisé marketing et communication. Mmh,
1: c'est ça. Euh, alors moi, j'ai un parcours scolaire assez, euh, assez spécifique. Alors en fait, après mon bac, euh, j'ai toujours voulu euh, créer euh, ma marque. J'ai toujours été passionnée par la lingerie, euh, mais je ne savais pas trop. Je me disais, est-ce que je me spécifie dans un secteur ou pas Donc je suis partie dans la communication et le marketing. Euh, j'ai fait un bachelor euh, à l'ISSEG à Paris. Euh, ensuite j'ai changé d'école, je suis partie à la de pub et euh, en fait à un moment j'ai eu, euh, comment dire, euh, j'avais envie de faire une pause, euh, Je j'aimais plus trop ce que je faisais, euh, tout me semblait un petit peu, euh, j'arrivais pas à me retrouver. Alors, pendant, pendant tes études c'était ta pause euh, Exactement, en fait euh, en, en plein master. <rire> Oh oui. euh, voilà, J'ai pété un plomb <rire> et euh, j'ai dit, donc c'était pendant les vacances de Noël, voilà, vers décembre, j'ai dit euh, j'arrête euh, parce que là je n'y arrive plus, je me retrouve plus. Euh, je fais un blocage, je ne
0: sais pas pourquoi. Tu ne ouais, savais pas si c'était l'école, parce que tu as fait donc deux écoles, si c'était l'école, les matières, ou, ou tu n'arrivais pas à l identifier ce blocage Exactement, je savais pas du tout. Euh,
1: J'y voyais plus, plus grand-chose sur ce que je voulais faire. Donc, du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait eh ben, Je suis partie en Australie. D'accord. <rire> voilà. euh, alors, moi, j'ai toujours été passionnée aussi par le, par le voyage. J'adore voyager, rencontrer de nouvelles personnes. Et euh, je voulais
0: partir euh, loin. <rire> Donc, tu as pris le pays presque le plus loin. <rire>
1: <rire> Donc, je suis partie en Australie, euh, où j'ai passé un an euh, incroyable.
0: D'accord, ça c'était juste pour, dans, pour capter en fait le, dans le timing, mm -hmm. à Noël tu t'es dit j'en ai marre et donc t'es partie combien de temps après euh,
1: Je suis partie euh,
0: 5-6 mois plus tard, d'accord euh, donc j'ai arrêté mes études,
1: euh, j'ai trouvé un petit boulot de, de commercial euh, à Paris, ouais. Voilà, j'ai fait un, un, petit CD, un petit CDD euh, voilà, j'ai épargné et euh, j'ai eu la, la somme euh, qui me fallait, bah, je, je suis partie.
0: D'accord, okay. Voilà, ok. donc, tu es partie avant l'été, pour un an, tu t'es dit « ok, je me laisse un an pour voir
1: ». Exactement, je suis partie juste avec un aller et j'ai dit « on verra bien comment ça se passe ».
0: D'accord. Et sur place, alors raconte-nous, parce que l'Australie, ça nous paraît tellement loin, on est en France quand même. c'est. Alors, passer un moment, c'était quand même un peu plus à la mode que les États-Unis, pour les étudiants qui avaient envie d'un petit peu bouger. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette expérience sur place
1: Alors, euh, je dirais que ça fait grandir. Vraiment, c'est très, très, très formateur. Euh, moi, je ne me rendais pas compte, je suis un peu partie euh, comme ça. Et c'est vrai que euh, quand on arrive là-bas, on se rend vraiment compte qu'on est, euh, qu est loin de l'Europe, à plein de niveaux, euh, mais c'est une, une expérience incroyable, moi j'ai rencontré des personnes euh, super, généralement les gens sont très très ouverts d'esprit, euh, que ce soit notamment pour le travail d'ailleurs, pour, pour trouver du, du boulot c'est quand même beaucoup plus simple qu'en France, on va pas, pas se fait cacher.
0: Les visas en plus, même, tu vois, je compare par rapport aux états unis pour travailler là-bas quand tu es jeune, les visas, tu n'as pas autant de visas euh, compliqués qu'aux états unis où tu peux travailler euh, voilà, facilement Ça n'a rien à voir. Enfin, vraiment, on va sur
1: le site. Euh, généralement, on a très, très vite le visa. Sauf euh, cas exceptionnel, mais vraiment, ça n'a rien à voir. On peut travailler. Ou... Alors moi, un, précis, c'était un working des visas. Donc ça a été voilà, de, pendant un an. Euh, travailler ou non donc euh, bon, sur un, euh, en Australie où je voulais je pouvais renouveler okay. euh, plus exactement si on faisait les fermes d'ailleurs si on travaillait trois mois en ferme on pouvait renouveler d'un an euh, le visa
0: D'accord. Donc, est-ce que tu as enchaîné les petits boulots ou est-ce que tu as pu quand même voilà, te dire euh, « je travaille sur du long terme avec une boîte sur place euh, », comment, comment tu as choisi tes, tes petits boulots là-bas
1: Alors moi, en fait, euh, comme je te disais, j'ai un petit peu épargné avant de partir euh, parce que moi, le but vraiment, c'était de, de me poser et de, et de souffler et de changer d'air. Donc, euh, ce que j'ai fait au début, j'ai quand même pas mal profité. <rire> T'as eu raison. Vraiment, j'ai voulu euh, découvrir le, le pays. Euh, j'ai acheté une voiture et euh, j'ai fait un grand road trip. J'ai commencé à signer, puis je suis remontée vers 15, tout en haut. D'accord. Voilà, donc euh, de temps en temps, euh, je, je travaillais. Donc, j'ai travaillé, par exemple, dans des fermes d'avocats. Euh, j'ai été aussi euh, serveuse. Enfin, je prenais plein de petits boulots euh, qui venaient euh, en droite à gauche. J'ai travaillé dans des hôtels, etc., et, euh, et puis des fois j'arrêtais, et puis je reprenais la route. Euh, voilà, pour, pour c'est génial! Ah, C'était une super expérience.
0: <rire> et tu parlais, tu parlais anglais, parce que c'est une question toute bête, hein, mais euh, en partant, tu avais quand même un bon niveau d'anglais? ou
1: J'avais euh, euh, un petit niveau. Pas, euh, je parlais pas comme du lycée, mais euh, j'avais un, un petit niveau. Et, euh, et là-bas, en fait, ce que j'ai ce fait, c'est tout de suite, euh, j'ai voulu vraiment me mélanger avec. Euh, avec d'autres personnes, mais euh, pas des Français. Parce que c'est... Oui. si on peut faire l'erreur, par sécurité aussi, euh, de, de rester avec la communauté française. Mais euh, tout de suite, moi, j'étais dans une colloque où euh, il y avait beaucoup d'anglais, de Brésiliens, euh, d'Italiens. Et euh, donc ça m'a permis très vite, euh, finalement, j'avais très peur de ça aussi,
0: euh,
1: d'augmenter mon, mon niveau en anglais. Bon, D'accord. Encore euh, un niveau... Euh, voilà, fluente, etc. Mais je me débrouille, je me
0: débrouille. tu sais tenir une conversation. Dans tous les cas, je pense que tu aurais, aurais pris un billet retour si euh, à un moment ou à un autre, ça aurait été un frein pour toi.
1: Exactement, exactement. Non, non, mais ça, ça s'est très bien passé. Et puis le cerveau aussi, euh, quand on est aussi obligé, entre guillemets, de, de se débrouiller, euh, le cerveau euh, reconnaît beaucoup plus vite et apprend beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, je pense que vraiment aussi, c'est un, un conseil, parce que des fois, je parle à des jeunes et qui me disent « oui, mais pour l'anglais, moi, j'ai peur, etc. » Et c'est vrai que euh, quand on est face au mur, euh, on apprend beaucoup plus vite. Donc, ce n'est pas, pas un souci. Même si vous ne comprenez rien du tout, vous pouvez partir et en un ou deux mois, vous verrez vraiment la, la différence. Ce n'est pas, pas un problème.
0: Ça, c'est une bonne... Tu sais quoi Ça, c'est un bon conseil pour tous ceux et celles qui ont peur de, de, de parler anglais et de se lancer là-dessus c'est vraiment, en fait, de ne de, de pas hésiter et, euh, et puis voilà, d'y de, de, aller, en fait, et ça vient vite. Exactement, oui, bien sûr. Il faut se lancer. <rire> et qu'est-ce que, au bout d'un an, donc, qu'est-ce que tu t'es dit, bon, je rentre parce que tu nous as parlé d'un visa qui pouvait être renouvelable, euh, mais tu t'es dit, ça y est, au bout d'un an, j'ai fait le tour
1: Alors, euh, voilà, j'ai fait un peu le tour, j'ai visité ce que je voulais visiter, euh, j'avais envie, envie de rentrer euh, parce que j'ai toujours eu en tête justement de vouloir créer, euh, créer quelque chose. Et ouais. en fait, c'est aussi là-bas euh, que j'ai eu le, le déclic pour Tcheky Poppy en fait. D'accord. Euh, voilà, j'y songeais de plus en plus et je me suis dit, il faut que tu le fasses euh, maintenant, tu vas avoir 25 ans. Euh, en fait, j'étais sûre que je n'allais pas retourner à l'école de toute manière parce que j'avais dit à mes parents, oui, je reprendrai le master, vous inquiétez pas, euh, voilà, c'est une année.
0: Ça doit être compliqué quand tu passes une expérience de vie comme ça, de te dire je vais me remettre dans les études. Mais non, ça doit être frustrant presque. De... Tu as envie de bosser en fait, d'être euh, indépendante.
1: Ouais, ouais, ouais. et c'est pour ça que je dis souvent, euh, le mieux, il ne faut pas faire comme moi. Faut... Je pense qu'il faut finir ses études. Parce que sinon, si on pense que quand on va revenir, on va les reprendre, c est, c est, je pense que c'est rare, honnêtement. Parce que voilà, quand on a été sur le terrain, euh, qu'on a travaillé, qu'on a gagné sa vie, quand on revient, reprendre le schéma scolaire, euh, c'est compliqué. Donc, euh...
0: <rire> Et donc, tu nous disais, euh, c'est ce body positif que tu as capté en Australie, ouais. cette façon en fait d'assumer son corps différemment euh, Peut-être pas alors diffé différemment qu'en France ça c Je pense que c'est sûr et certain Mais -ce que, comment, dire, comment ça s'est passé sur place Cette observation que tu as pu faire euh, Par rapport au corps des femmes euh, ce, ce body positive
1: Alors il euh, faut savoir que euh, alors Déjà moi j'ai toujours eu Même, même à l'heure actuelle euh, Beaucoup de problèmes à m'accepter À m'assumer et, euh, et quand je suis partie Il y a eu l'épreuve euh, plage <rire> Ouais. Parce que forcément, moi, je suis arrivée à Sydney, euh, voilà, donc euh, à côté de la plage, etc. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est le moment, ça y est, je vais devoir me mettre en maillot de bain, pas le choix. Et, euh, et en fait, je suis arrivée là-bas et j'ai rencontré plein de, plein de nanas qui, euh, alors plus fines, plus rondes, qui n'avaient pas du tout les mêmes euh, limites, les mêmes barrières que moi. Euh, alors on peut peut-être penser que, que l'Australienne, je ne sais pas, c'est une grande, blonde, aux yeux bleus, surfeuse, euh, je ne sais pas, très musclée. Mais en fait, pas du tout. Euh, je me suis rendu compte qu'en euh, en Australie, enfin, partout ailleurs dans, dans le monde, euh, on avait tous les types de morphologie. Mais là-bas, elle s'assumait différemment. Quand je parlais des fois avec des Australiennes, euh, de, de moi, de mon problème... Elle ne comprenait pas trop. D'accord. Mais oui, oui tu as des vergetures. Oui,
0: mais mais c'est normal. quoi. Un... Ton corps, il, il évolue. Euh,
1: Exactement. Et, euh, et j'ai pris conscience là-bas. Il euh, y avait un moment, en fait, si moi, je ne m'assumais pas, en fait, voilà, c'était ça. Euh, personne, si moi, je ne m'aimais pas, personne ne pourrait m'aimer. Euh, voilà, c'est un petit peu bateau sûrement à dire, mais c'est vrai que j'ai eu un peu le déclic là-bas de me dire euh, comment tu veux que les autres t'acceptent si toi-même déjà, tu te mets des barrières et que tu t'acceptes pas en fait.
0: je suis d'accord, c'est un beau message hein. franchement, c'est pas bateau hein. je t'assure que, je pense que pour toutes les personnes qui vont nous écouter euh, et, et je pense qu'il y a même des nanas très minces qui ne s'acceptent pas comme elles sont aussi donc c'est un message super important au contraire
1: bien sûr, bien sûr. oui, oui non, mais et puis d'ailleurs, je le vois tous les jours avec Chiki Poppy euh, qu'on fasse un 34 ou un 46. Euh, finalement, on est toutes euh, plus ou moins à l'aise avec notre corps. Et, euh, et voilà, il n'y a, a pas de limite à tout ça en fait. Donc l'Australie, voilà. ça m'a permis de, de
0: Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, donc, euh, par rapport à ce body positif, quand tu es rentrée en France, tu avais vraiment cette envie d'entrepreneuriat, de créer ta ta marque, comment ça s'est passé en fait, qu'est-ce qui qu -ce qui t'a poussé à suivre ton instinct et, et vraiment à te dire, allez ok je me lance, j'ai 24 ans je me lance et puis, et puis voilà
1: Alors je suis rentrée euh, déjà un peu avec le mal du pays ouais. <rire> J'ai ai vraiment aimé l'Australie moi j'aime beaucoup la nature euh, je suis parisienne depuis la naissance <rire> j'ai euh, ai toujours aimé euh, la nature, la mer et c'est vrai que euh, je suis rentrée, ça a été un petit peu le blues, mais bon. Et, et en fait, je me suis dit, donc, tu ne vas pas reprendre tes études, mais euh, tu vas chercher euh, plutôt ce qui pourrait euh, lier euh, ton problème avec ton business. Euh, donc, mon problème, c'était euh, le fait de ne pas s'assumer, euh, voilà, d'avoir du mal à être soi-même. Et en parallèle, mm -hmm. moi, j'ai toujours été euh, fan de lingerie. D'accord. Donc, je me suis dit, euh, euh, partons sur cette piste, euh, essaye, voilà, ça a toujours été dans ta tête, et puis, euh, bah, écoute, euh, si ça va pas, si ça marche pas, tant pis, mais au moins, tu ne regretteras
0: jamais. Et donc, en n'ayant fait aucune étude de stylisme Ou alors, est-ce que tu as un coup de crayon déjà Tu as un talent là-dessus Ou vraiment, enfin, c'est ce que tu as en tête et tu le dessines comme ça euh...
1: Alors, euh, moi, en fait, toute ma collection, et ma mes... euh, collection, justement, on est en train de travailler aussi sur, euh, sur d'autres projets, euh, je, je fais appel à des freelances, en fait, euh, voilà, que je contacte via plusieurs euh, plateformes. D'accord. Euh, je leur parle de, de, ce que je, de ce que je souhaite. Euh, dans l'idée, dans les broderies euh, dans, les, dans les motifs et euh, après on échange euh, sur, euh, bah, sur tout ça et donc je, je valide ou non, euh, le, le, le travail donc euh, tout est designé à, à Paris, et tout est imaginé à Paris d'accord euh, Voilà, moi j'ai pas fait de stylisme euh, je suis plus concentrée moi j'ai toujours su ce qui était mes points forts et mes points faibles et, euh, et tout ce que je ne sais pas faire euh, je le délègue très très vite et fait, voilà une partie où je sais que bah voilà c'est pas mon c'est pas mon cœur de métier euh, ça peut pas se faire euh, comme ça donc je fais appel à des, à des professionnels
0: voilà. et, et je, je me permets de te couper c'est ce que je, que je trouve hyper intéressant hein, de se dire ok dans je bosse c'est moi là la, la bosse de, de la marque et je fais appel à des freelances pour euh, peut-être peut-être réduire au maximum tes coûts euh, sans, sans prendre une employée, forcément, etc.
1: Tout à fait. Non, non, mais c'était la, la meilleure solution pour moi. Euh, moi, en plus, je suis auto-entrepreneur pour le moment. D'accord. Euh, voilà. Donc, euh, moi, ce que je fais généralement, c'est que maintenant, j'ai une, une bonne équipe. Pour moi, ce n'est même pas des freelances, en fait. Elles font, euh, elles ou ils d'ailleurs, elles font partie de, de l'équipe de l'équipe Chiquipopi, euh, par exemple ma photographe euh, avec qui j'ai fait euh, tous mes shoots, euh, voilà, c'est celle qui, avec qui je travaille et que je travaillerai par la suite ils sont
0: magnifiques les shootings franchement, alors je mettrai tes réseaux sociaux euh, en conclusion de, du podcast mais clairement, franchement mais c'est très professionnel mmh. c'est joli, c'est différent franchement, enfin c'est euh, en fait la, la femme est sublimée, je sais pas comment expliquer ça mais vraiment en fait l'angle dans lequel tu abordes le corps de la femme et ben, je trouve ça vraiment, c'est pas vulgaire On est en, elles sont en culotte c'est pas du tout vulgaire, il y a un côté très mignon très féminin, très sensuel aussi et franchement, là-dessus, ouais, j'ai été euh, admirative du travail, du boulot qui a été fait derrière.
1: Bah merci beaucoup. Bah c'est grâce aussi à, à Joanne. Et c'est devenu une amie maintenant parce que c'est ça aussi un petit peu l'esprit de euh, Poppy. Euh, c'est que souvent, euh, voilà, quand je travaille avec des gens, j'essaie vraiment que ça matche et qu'on soit sur, euh, sur le même feeling. Euh, voilà, et, le, et le but, c'est que justement, on, on parte sur, euh, sur un bon état d'esprit, une bienveillance et, euh, et puis, une fois qu'on a compris tout ça, bah, ça se fait tout seul, quoi. Mais ouais, Joanna est super.
0: <rire> non mais bah, super. Euh, tu es, es sur une, une démarche plutôt éthique de ce que tu m'avais dit en, en off. Euh, donc, es, tu, tu mmh. designes tout à Paris. Tu produis en Europe, mmh. pas très, très loin, avec des matières certifiées. Euh, tu produis aussi en quantité limitée. Ça, c'est important. On n'est pas vraiment dans du... La consommation de masse, on est vraiment sur voilà des quantités limitées pour être sur du zéro perte. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler vraiment un petit peu de, de cette partie-là, de voilà comment comment tu travailles euh, Je crois que tu es sur du loécotex, lo c'est ça
1: ecotex, ouais, exactement.
0: Voilà. Alors euh, moi,
1: je suis très transparente depuis le début de toute manière avec Tikki euh, Moi, quand j'ai créé Tikki à la base, je voulais faire du euh, made in France à fond. Euh, euh, voilà, donc j'ai euh, cherché beaucoup de fabricants j'ai fait beaucoup de salons euh, contacté beaucoup d'acteurs différents dans le marché et euh, j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup, ben, souvent parce que c'est vrai euh, beaucoup de refus euh, liés à mon âge aussi je pense on m'a souvent rappelé que ben, j'arrivais un petit peu de, de nulle part et euh, on ne faisait pas trop confiance
0: D'accord, alors qu'on qu est plutôt sur des, euh, comment dire, des problématiques. Il y a tellement de plus en plus d'entrepreneurs qu'il faut peut-être qu'un jour, quelqu'un te donne la chance. Voilà, mais
1: ça a été, euh, ça a été très long. Moi, j'ai mis six mois déjà à, à trouver mon fabricant. Euh, donc, euh, beaucoup de Français m'ont dit tout simplement non. Hein. Et, euh, et puis, le, moi aussi, je voulais partir sur, une, sur un prix, euh, comment dire sur un prix convenable, je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, c'est vrai que si je faisais tout produire en France, euh, avec mes quantités, euh, parce que tout est aussi autofinancé, donc je, comme je commence, je ne pouvais pas me permettre de commander 10 à 20 000 produits. Mmh. Euh, au niveau budget, c'est vrai que le français était euh, vraiment plus élevé, alors, après, euh, c'est sûr que c'est plus élevé, enfin, tout s'explique, hein. c'est pas euh, cher parce que c'est français, enfin, il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus long à expliquer. Mais, euh, mais en tout cas, moi, ça correspondait pas à ce que je voulais proposer pour Chicky Poppy. Donc, du coup, j'ai cherché en Espagne, en Italie, et puis le Portugal m'est venu très, très vite. Il euh, faut savoir qu'avant que tout le monde achète, euh, en Asie notamment, mmh. ça fait très longtemps que le Portugal est connu pour le textile. Euh, donc pareil, j'ai fait beaucoup de recherches et, euh, et j'ai trouvé une petite usine familiale qui est à côté de, de Porto, euh, avec qui pareil, j'ai eu un très bon feeling, euh, des personnes très réactives et euh, j'ai commencé à travailler avec eux en plus pendant, bah, pendant la, la crise sanitaire, donc c'était pas forcément très facile et puis ils ont été hyper... Euh, Enfin, on s'est eu au téléphone quasiment tous les jours pendant une période, en FaceTime, etc. Enfin, ils sont, ils sont vraiment géniaux. Et, euh, et j'ai eu, voilà, eu un réel coup de cœur. Moi, ce qui était très important, c'était la, la qualité du, du produit.
0: Ouais. Oui, parce qu'on est sur une, une culotte. Ce n'est pas comme si on portait un t-shirt. Il faut vraiment que... Exactement. Voilà. Il y a quand même une certaine, une certaine éthique presque. Enfin, dans tous les cas, oui, c'est n'est peut-être pas le mot, mais oui,
1: tu, tu auras compris. Voilà, exactement. Mais euh, le confort est hyper important parce que, voilà, moi, je vends des culottes et comme je dis souvent, je pense que dans une journée, euh, quand on n'est pas bien dans ses sous-vêtements, euh, je pense que la journée, elle, elle, se passe plus ou moins bien. <rire> euh, c'est vrai. Voilà, c'est n'est pas forcément agréable. Donc, euh, on a fait plein, plein de tests. Euh, voilà je suis assez perfectionniste aussi sur plein de choses euh, on pense peut-être après qu'une culotte ça peut être hyper simple mais il y a plein de petites petites choses notamment les élastiques moi j'ai été pendant pendant plus d'un mois j'ai été complètement folle avec mes élastiques
0: euh, parce que là, ça n'allait jamais euh, voilà c'est faut pas que ça sert trop que ça se Exactement. ça soit pas trop souple non plus faut que ça tienne il y a un minimum de maintien voilà et,
1: euh, et ils m'ont énormément accompagnée ils ont été voilà ils ont été super et, euh, et voilà, je trouve hyper important de, de travailler euh, avec des comment dire, avec des artisans euh, qui ont un savoir-faire, une expertise. Euh, ils sont quand même à côté. Il euh, faut, faut aussi le dire, euh, le textile, euh, l'économie du textile, c'est quand même assez polluant. Il euh, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de. avec Zara, etc. On est quand même. l'impact par rapport à la planète n'est pas très bonne, il ne faut pas se cacher. Et, et c'est pour ça qu'avec eux tout de suite, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter tout ça mm -hmm. euh, Et puis on est parti sur l'idée justement bah voilà, de, de faire de l'upcycling. Donc tous mes chouchous et tous mes masques, en fait, viennent de, de mes tissus qui sont non utilisés. C'était hyper important pour, pour moi de faire ça.
0: Euh, euh, voilà pour avoir euh, à mon échelle un petit l'upcycling voilà. voilà, comme tu, tu viens de le dire l'upcycling c'est vraiment utiliser toutes les chutes pour euh, en fait, les recycler dans des, de la production différente mais pour se dire ok ça part pas à la poubelle et j'ai vraiment en fait tout le, le, comment dire, tout le tissu de base il est utilisé à 100% Exactement. parce que quoi qu'il
1: arrive euh, en fait il faut savoir aussi alors, moi par exemple, pour mes, pour mes culottes fleuries, euh, voilà, c'est des, c des euh, tissus qui ont été créés spécialement pour Tiki pour Popi. Ils ont été designés pour ça. Donc, si je les utilisais pas, ils étaient forcément jetés. Ouais, D'accord, bah, je, c'est quelque chose pour moi qui était absolument euh, impossible. Euh, donc, on s'est dit, euh, au lieu de, de, de faire ça, il faut à tout prix trouver une solution.
0: Et l'upcycling est, est venu tout seul. C'est génial, je trouve ça chouette, et puis se dire voilà, t as, t as ton petit chouchou va sortir à ta culotte, c'est mignon quand même, c'est un petit clin de mignon. Voilà.
1: <rire> non mais c'est important à notre échelle de, de, de faire quelque chose, si, si tout le monde peut faire quelque chose, je pense ça aussi c'est un petit peu bateau, mais euh, je pense que euh, chacun voilà, peut, peut, peut faire quelque chose pour, euh,
0: pour contribuer à protéger l'environnement, et oui. Mais c'est important, c'est super important. Et non, ça, je te confirme encore une fois que c'est pas bateau. C'est des messages qui doivent être ancrés chez nous au fur et à mesure, mais ça va venir. Hein. Oui, oui. Euh, de plus en
1: plus, de toute manière, je trouve que les gens sont assez euh, sensibles à tout ça, à cette démarche. Et, euh, et c'est bien, c'est cool. Et tu nous parlais de l'écotex Oui. Alors. Qu'est-ce qu -ce que c'est alors Alors, l'écotex, c'est un, un certificat, entre guillemets, en fait, qui va vous assurer euh, que le tissu est euh, non allergène. Euh, il voilà, n'y a pas de produits chimiques. Euh, alors vous avez plusieurs, euh, plusieurs types. Ecotex, hein. euh, ne veut pas dire bio. Enfin, D'accord. Il ne faut pas que les gens euh, se, se mélangent tout ça. C'est encore un autre, un autre type. Alors moi aussi j'aimerais proposer après des, des tissus bio. Euh, mais là pour l'instant les voilà, ce sont des choses qui ne sont pas traitées chimiquement. Et, voilà qui ne crée pas euh, d'allergie particulière
0: donc par exemple si tu pars sur un coton classique il n'y a pas de coloration euh, de coloration c'est peut-être par exemple des colorations végétales et ce que, euh, voilà c'est des choses comme ça ou, ou vraiment on est sur d'autres d'autres voilà items. exactement ça peut être ça euh, sachant qu'il faut vraiment
1: faire attention euh, aujourd'hui parce que c'est vrai que si vous n'avez pas ce certificat euh, et que vous voyez juste 100% coton euh, ça veut sûrement dire aussi que la culotte, voilà, a été traitée chimiquement, même si le, colon, le, le coton est, est de couleur naturelle. Il faut vraiment être, être sensible à, à l'étiquette.
0: D'accord. Ok, et cette certification, pour toi, c'était aussi important dans toute la démarche plutôt éthique que tu que as entreprise pour Tiki Poppy, de te dire Ok, voilà, je, cette certification, c'est un graal pour moi, pour mes clientes et, euh, et surtout sur ce type de produit Exactement, oui, oui. Voilà, justement, sur ce type de produit, sur les culottes,
1: euh, c'était impossible pour moi de, de faire juste des culottes euh, en coton. C'est tellement important le confort, la qualité euh, que c'était enfin, absolument nécessaire que j'apporte ça aux culottes. D'accord. Ça aussi, d'ailleurs, que j'ai choisi ces fabricants parce qu'eux le, le faisaient en majorité sur, sur tout leur tissu.
0: D'accord, ok. Ouais, donc il y a une démarche globale et totale aussi euh, du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Euh, tu nous parlais donc de body positive euh, en début de conversation, euh, sur tes campagnes de pub, euh, sur ton Insta, tes réseaux, ce que tu développes comme image, tu, euh, tu fais poser des mannequins de tailles différentes mmh. Comment ça, se, comment ça se passe Est-ce que est, euh, tu es chercher en agence Est-ce que c'est des, des amis à toi Comment ça se passe aussi Voilà, c'est Se dire, je vais poser un 34, je vais poser un 42. Et, euh, et comment ça se passe, ce lien avec toutes ces nanas qui assument leur corps en petites culottes ouais, Et d'ailleurs, je tiens encore à les remercier euh, par ici parce que là, moi, je veux
1: dire, elles sont incroyables. Euh, alors non, je les, je, les, je les trouve, entre guillemets, <rire> je ne sais pas si on peut dire ça, je, je les trouve euh, sur Instagram. D'accord. Euh, voilà, et euh, moi, vraiment, ce que je regarde, c'est euh, l'univers et, euh, et ce que la personne euh, dégage et, et souvent le, le message aussi qu'elle qu envoie sur, sur les réseaux. Euh, voilà, c'est tout simplement comme ça que je l'ai choisi. fait <rire> un peu bizarre de dire ça.
0: Non, mais oui, tu fais ta sélection sur les réseaux. C'est pas... <rire> peut-être moins cher aussi, au final, que... Mm -mm qu'une euh, qu'une agence de, de modèle et puis euh, comment dire c'est the girl next door tu vois l'esprit en fait euh, bah voilà c'est toute nana euh, on peut toutes euh, euh, se dire que voilà euh, dans notre corps ou celui-ci ou celui-là on pourrait mettre enfin voilà ça, ça donnerait ce résultat en culotte directeur ah, mais c'est bien c'est le c'est le but aussi de Tiki Poppy et c'est pour ça
1: aussi que à chaque fois on essaie de trouver bah, des, des nouvelles personnes euh, des nouveaux visages parce que justement, je veux que tout le monde puisse s'identifier euh, que ce soit un 34 euh, ou un 42, et bientôt d'ailleurs aussi jusqu'au 46. Donc, euh, c'est hyper important aussi pour moi.
0: Super. Donc, tu vas nous parler par, par la suite de tes prochains projets. Mmh. J'avais une petite question toute bête. Cheeky Poppy, oui. ça veut dire quoi
1: <rire> Alors, on pose souvent la question. Euh, alors, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête. Tiki, euh, c'est un... C'est-à-dire culotté, tout simplement. D'accord. En, en anglais. Et, euh, et poppy, en fait, pour la petite histoire, c'est un surnom euh, que j'ai euh, depuis très longtemps, euh, que, que ma famille, mes, mes cousine notamment, euh, me, me donne depuis très très longtemps. C'est poppy. Donc, je me suis dit Tiki euh, poppy.
0: C'est génial. Bah, je trouve que écoute, ça a particulièrement du sens, maintenant que tu l'expliques. Euh, parce que j'essayais de chercher en anglais, etc. Je me suis dit, bon, je demanderai. Et, et oui, ça a vraiment plus de sens. Donc euh... voilà, Aujourd'hui, tu as plus d'un an de recul à peu près sur, euh, sur ta marque. Euh, donc, euh, tu, tu continues à être vraiment très active. Euh... Avec Tiki Poppy, quels sont tes prochains projets pour ta marque, les développements de collection Est-ce que tu peux peut-être faire de la présence en magasin, des collabs voilà, Si tu peux nous, nous teaser ou nous donner plus d'infos sur la suite de Tiki Poppy
1: Alors, euh, déjà, euh, grande nouvelle euh, on, on va être, enfin, je vais être, euh, en pop-up store euh, dès mardi prochain, dès le 1er décembre, euh, voilà, pendant deux semaines sur Paris. Super Je suis super contente, danse de la joie depuis euh, 3-4 jours, <rire> euh, je suis vraiment ravie, je devais faire ça en, fait, en, en novembre, et puis avec tout ce qui s'est passé, bah, ça a été annulé, et puis bah, depuis, bah, depuis 3, 3 jours maintenant, je crois, depuis qu'il y a eu les annonces, euh, mm -hmm. voilà, je sais que bah, je vais pouvoir réouvrir euh, dès, euh, bah, dès mardi 1er décembre, pendant 15 jours à Paris. Super Donc à quel endroit alors ça va être près de la Bastille euh, c'est dans le 11 e arrondissement rue du Faubourg-Saint-Antoine
0: super, dans tous les cas je mettrai aussi les infos euh, dans la conclusion euh, du podcast donc euh, super, et au niveau des collections alors euh, sur ton, tes réseaux sociaux on peut voir que vraiment en fait qu'il peut y avoir différentes euh, thématiques ou différentes issues euh, qu'est-ce que tu nous prépares pour les prochains mois alors
1: euh... <rire> je vous prépare plein de choses alors, euh, alors euh, moi il faut savoir aussi que je pose euh, beaucoup la question et je demande beaucoup leur avis à la communauté euh, parce que pour moi c'est hyper important euh, voilà, qu'elles valident et, et qu'elles aiment finalement puisque c'est dédié pour elles euh, donc du coup j'ai posé souvent la question de bah, qu'est-ce qu'elles aimeraient voir de nouveau, euh, similaire etc et euh, bah, le stream est revenu souvent alors c'est vrai que moi c'est des culottes déjà échancrées mais, mm -hmm. écoute, pourquoi pas Et, euh, et donc là, justement, c'est en préparation, euh, ça devrait arriver d'ici euh, quelques mois, <rire> je, je garde le, le secret, mais euh, oui, non, normalement, euh, vous allez avoir, euh, enfin, on va avoir euh, deux nouveaux modèles, donc deux strings, et euh, là, cette
0: fois-ci, qui ont jusqu'au 46. Ah, c'est génial, ça, c'est chouette ça, c'est chouette. Tu as eu des demandes, j'imagine, dans ce sens-là, pour avoir ouvert euh, à d'autres tailles. Exactement. Alors, euh, moi, déjà,
1: c'est euh, un regret, par contre, que j'ai eu euh, pour la première collection. On a été au euh, 42. Euh, alors, je me disais aussi, c'est un petit peu, c'est la première collection, donc on teste un petit peu. Et, euh, et c'est vrai que, malheureusement, j'ai eu beaucoup, euh, bah, beaucoup de femmes qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, j'adore, c'est super, mais moi, je fais du 44, je fais du 46, euh, comment on fait, quoi Et, euh, et du coup, j'étais hyper frustrée parce que je, moi aussi, en fait, je prône le, le body positive, le fait de s'accepter tel qu'on qu est. Et j'ai marqué mm -hmm. le 42. Euh, donc, euh, voilà, euh, dès que j'ai pu, j'ai travaillé sur le, sur le projet. Et euh, donc, voilà, normalement, d'ici quelques mois, vous trouverez votre bonheur jusqu'au 46.
0: Tu me parlais en off d'un projet d'anti-casting, est-ce que tu peux nous en parler peut-être Oui bien sûr, alors euh,
1: j'ai lancé le projet euh, il y a deux semaines maintenant. Euh, en fait ça part tout simplement d'un constat, euh, parce que je, je prône beaucoup donc l'amour de soi, le fait de, de s'assumer, mais c'est vrai que si je voulais pouvoir représenter encore plus de, de morphos différentes, donc, en fait, je cherchais euh, comment amener ça sur, euh, sur les réseaux. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas lancer l'anti-casting Ça ne se fait pas trop. Et, euh, et puis, on va voir ce que ça donne. Et... C'est quoi alors un anti-casting Alors, l'anti-casting, c'est tout simplement euh, si vous avez envie de, de poser pour, pour Chicky Poppy, euh, que vous avez envie de vous assumer euh, tel que vous êtes, euh, que vous avez envie d'avoir une culotte d'ailleurs, Chicky Poppy, parce que mon contrepartie, j'offre du coup une petite culotte. Euh, voilà si vous avez envie de passer un moment euh, sympa, euh, euh, bienveillant, euh, vous pouvez bah, du coup me contacter et en fait euh, voilà je lance ça euh, dès janvier-février, euh, plusieurs shoots avec euh, bah, tout simplement euh, des, des nanas comme moi, comme toi, comme, euh, comme tout le monde en fait, euh, si vous avez envie de, voilà, de faire un après-midi shooting et de vous amuser, euh, bah vous êtes la bienvenue, donc il y a juste à remplir euh, un formulaire euh, sur le site, et, euh, et puis on s'appelle, on organise tout ça, on échange, et, euh, et voilà, le but c'est vraiment euh, un moment euh, de bienveillance euh, pour, euh, pour, ce, pour cette suite.
0: Je trouve ça super intéressant parce que au final, euh, du haut de tes 25 ans, on sent que tu es quand même très déterminée, tu as beaucoup de confiance en, en toi, euh, tu te bats pour ton projet, euh, on est dans une période de crise sanitaire qui n'est pas simple aussi. Mais voilà, tu fais preuve vraiment de beaucoup de courage et c'est clair que dans euh, ces femmes qui suivent leur instinct pour, euh, pour euh, s'écouter professionnellement et vraiment euh, s'épanouir, euh, euh, bah en fait, il n'y a pas d'âge. C'est à, à 24 ans, 23 ans, tu as quitté tes, tes études. Tu es parti. Euh, tu es parti en Australie. Tu as pris, je pense, en maturité. Et c'est ça aussi qui t'a fait euh, aussi te lancer pour Tiki Poppy. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment euh, très inspirant d'avoir ces retours-là voilà, de jeunes qui, qui, se battent, qui se battent. Et ce n'est pas parce qu'on aura fait des études qu'au final, on aura un super job. Il faut aussi... Euh, aimer ce qu'on fait au quotidien et être passionnée. Et je pense que c'est le message que tu nous transmets aujourd'hui.
1: Tout à fait, c'est le, le plus important. Euh, moi, ce que je voulais avant tout, euh, c'était euh, être heureuse. Et, euh, et je pense que, alors, euh, bien sûr, euh, il y a toujours dans l'entrepreneuriat euh, il y a des hauts, il, il y a des bas. Mais je pense que euh, dans la majorité des cas, euh, j'ai réussi voilà, à, à avoir ce que je voulais, c'est euh, voilà, être heureuse, être épanouie. Et, euh, et pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Non, mais c'est très important et c'est vrai que c'est le message aussi que j'essaie de, de passer euh, parce que c'est vrai que déjà, si on peut être bienveillante entre nous euh, et puis euh, pouvoir euh, s'inspirer les unes des autres, euh, moi, c'est aussi pour ça que j'ai euh, trouvé l'idée du podcast euh, super, euh, super cool parce que moi déjà, euh, j'écoutais euh, plein, de, plein de nanas justement euh, avec sur d'autres podcasts qui, que je trouvais grave inspirantes et je me disais, attends, elle, elle l'a fait, euh, pourquoi pas moi et, euh, et je trouve que c'est un bon moyen de se, de se soutenir et, et d'apprendre les unes des autres.
0: Mais il faut, il faut. Tu sais que mon mantra au quotidien, c'est ose. En fait, c'est oser tout le temps, se dire que bah voilà, tu, tu n'as rien à perdre entre guillemets, Exactement. et te dire que bah, si ça peut te rendre véritablement heureuse, et voilà, tu nous le dis, c'est le cas pour toi aujourd'hui, euh, tu n'as pas de regrets, euh, bah, c'est euh, ce qu'il faut, ce qu faut faire, c'est vraiment s'écouter au final.
1: Tout à fait, ouais, ouais. suivre son instinct.
0: Dernière petite question. Alors, je suis particulièrement adepte du me-time. Pour celles qui me suivent au quotidien sur Instagram, euh, c'est vraiment quelque chose... De... Je suis quelqu'un qui bosse beaucoup. Et donc, euh, voilà, le me-time, ce temps pour soi, euh, c'est super important pour euh, bah, équilibrer sa vie pro, sa vie perso. Donc, je voulais savoir, toi, en tant que jeune femme entrepreneure, qu'est-ce que tu fais pour prendre du temps pour, pour toi Est-ce que tu fais du sport Est-ce que tu me parlais de nature Et voilà, est-ce que tu vas dans la nature euh... Du cinéma, Netflix, j'en sais rien, voilà, quel, quel est ton me-time
1: Alors, euh, pour être honnête, euh, il y a quelques temps encore, j'en avais pas, et, euh, et mon cerveau, justement, a un petit peu euh, surchauffé, euh, parce que j'étais 7 sur 7 sur Chiqui Popi, 24 heures sur 24, euh, je ne parlais que de ça. <rire> Je pense vraiment que j'ai euh, une famille et des amis qui sont super parce que je pense que moi, à leur place, au bout moment, je leur ai dit « mais lâche-nous avec Chiquito. <rire> lâche-nous ». Et en fait, euh, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit et, euh, et ça m'a permis aussi de prendre un peu de recul parce que voilà c'est ouais. bien, voilà j'ai mon entreprise. Mais il y a un moment aussi voilà, où il faut apprendre à, à dissocier les choses et avoir une, une vie perso. Euh, alors moi ce que j'aime bien faire alors là c'est compliqué en ce moment avec, euh, avec la crise euh, mais euh, sinon voilà, dès que je peux moi je vais à la campagne euh, ouais. à souffler euh, moi je vais avec mes chiens d'ailleurs je suis une femme de <rire> et voilà euh, bah, j'ai mes chiens des a que des enfants moi j'ai deux chihuahuas et c'est mon fils et ma fille <rire> donc voilà je, je pars à la campagne euh, avec, avec mes conjoints, d'ailleurs que j'ai rencontré en Australie D'accord. Ouais.
0: Comme quoi, euh,
1: il voilà. n'y a pas de, Exactement. de hasard. Exactement. Et, euh, et voilà, non. maintenant, ce que je fais, ouais, Netflix, euh, je le dis sans problème, j'adore, je suis fan de séries. Euh, et puis, j'aime beaucoup, dès que, je, dès que ça va réouvrir, surtout, euh, la natation. Donc, ça aussi, euh, c'est le seul sport. D'ailleurs, je suis pas du tout sport. Je déteste courir, c'est horrible. En plus, fait, je suis une fumeuse. Donc, euh, tout effort devient difficile pour moi. <rire> Mais euh, ouais, la natation, ça me manque. Et ça fait du bien aussi des fois pour souffler
0: carrément, on la tête. Ah bah super. <rire> super. Merci beaucoup Margot en tout cas d'avoir euh, pris le temps de nous expliquer ton parcours ce qui t'a poussé à développer ta marque Chiquipopi. Mm -hmm. Je mettrai vraiment dans tous les cas euh, en complément du podcast où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Ton site internet qui est très euh, euh, comment dire très intuitif hyper sympa et puis euh, on te souhaite plein plein de bonnes choses pour la suite. Je pense que tu, euh, tu as une marque qui est assez prometteuse et euh, le concept est euh, et tout à fait, euh, je trouve, innovant et, et différent. Donc, euh, vraiment plein, plein de bonnes choses pour la suite. Merci, je
1: crois. Ben, merci à toi, en tout cas, de, de prendre le temps et justement de, de mettre un peu de lumière euh, sur euh, nous, ben, sur, sur, sur les femmes qui essayent euh, d'entreprendre et de faire les choses différemment. C'est vraiment cool.
0: Merci à toi. À très bientôt. Merci, Nathalie. À bientôt. Merci de votre écoute pour cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme. Cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A très vite